0: Og nå er det mandag. Jeg har ringt opp til kunstneren og forkynderen Odd Dubland. Han Odd i Krono. Han er sammen med oss også i dag. Du er på plass i Krono. Di. Ja, god morgen, god morgen. Inge,
1: jeg ser det nå i denne berømmelige Krono med jeg. Du vet det bare på Auslandet så hadde de, det er ikke sikkert de forstår det der uttrykket Krono.
0: Og då vil du omsette det med? Ja, jeg sitter her i kroken min Ja, du, du gjør det, du gjør ja. det. <laughs> ja. ja Men du, nå skal vi drøse litt videre i dag og jeg sa innledningsvis på sendingen at vi skal snakke om en anonym gjetargutt som faktisk ble rikskjendis over natta omtrent
1: Ja, det var altså han som senere ble kongen David i Israel han ble Israels undling og kjendes i løpet av noen minut. Det var når han fellte goliat. Då var han bare en ganske unge kar. Og det var jo en svære situation, der Israel stod i fare for å bli virkelig nedkjempet. Og denne David da klarte å fedle denne svære krigskjempet så var professionell soldat. Och då var det kvinnorna ute på sång. Och då var det en konge i som hette Saul og de så, de sång att Saul han fällde tusen men David fällde 10000. Och då ble kongen Saul dödelsejaloux. Og han eh, ble misunderlig på David og Saul var nok mentalt 20 også Men nu var det slik at denne David, han var så musikalsk Han eh, spilte på harpa Da står det du Inge og meg ti harpa Så hadde vi underlig hørt på det der
0: Ja, og hva brukte han
1: den til? Ja, han sång altså Og så spilte han på harpa og denne, da, denne kongen Saul da, han, han likte veldig godt å høre på David når David spilte, fordi at han, denne lidelsen hans, den sjungdommen, syntes om ikke få dig grepet på Saul når David spilte på harpersi. Så han brukte den
0: altså til å hjelpe Saul på en måte? Ja, det var terapi rett og slett. Ja, ja. Ja, ja
1: det var det men eh, Saul han var misundelig og mistenksom han var sykelig misten misten mistenksom og eh, en gang så sendte han ut 3000 man for å prøve å få tag på David og ta livet hans
0: Hvordan gikk det?
1: Ja, nei, altså de det, gi seg fordi at det kom rykte om at det hadde brådet ut uro en annen plass og de måtte trekke styrkjen tilbake igjen men David han synger i eh, salme 23 om jeg ganske å vandre i dødsskyggens så frykter jeg ikke for noe vondt for du er med meg og sagde den at David han vandrer egentlig til dødsskyggens dal hele livet ja, hvor lest du? ja, for han var i livsfare hele tiden ja. Ja, han sier det slik en salme det er et steg mellom meg og døden et steg og nå så skjedde jo det svære da at David han ble konge i Israel det var en av de store kongene og han var mannen etter Guds hjerte står det skrevet
0: ja det står det skrevet mann etter ja. Guds hjerte det er jo en ganske ja. solida test altså.
1: ja det er en svære test
0: men då opplevde han også statskupp
1: med sin egen son Absalon og denne Absalon, han omkom i dette statskuppet som han sette i gang. Og det var också til Davids store sorg. Han hadde, det var han hans egen gutt som hadde sett i gang, eller sin en son så hade sett i gang med dette statskuppet. Men så er det slik at de så har makt, og det hade David, de kan nok være i en farlig situasjon en kan misbruke makt og så var det en gang kong David han eh, var hjemme i Jerusalem og herren den var ute i stridigheter en plass og David han drev og gikk oppe på taget på det, det slottet og der ser han plutselig en kvinne som held på Bada. bade hun hette Batzeba hun var koner til en man som heter Urias. Og da er det David gjør det fatale at han kallet henne inn på slottet, og det resulterer i et uønsket svangerskap. Og nå var det slik at David han hadde nok kvinner, nok, men han forgreper seg altså på koner til en annen man. Og så gjorde han flere desperate forsøk på å skjule dette farskapet.
0: Ja, hvordan endte det da?
1: Nei, han klarte ikke det, og så ble det til slutt slik at han fikk Urias, mannen til Bathsheba, han ble drept rett og slett. Og det var det David som stod for at det ble gjort.
0: Hvordan gikk du med David etter dette altså?
1: «Ja, kanskje han skulle tenke det. Når han hadde fått skjult det, og ingen mistenkte om noe slikt, så var det samvittigheten så gnog. Det han gikk kanskje i flere år, og hadde det tungt. Han sier det slikt, Talme, at dag og natt lå han tungt på meg.» Og det som er merkelig, det er Bibeln Bibelen er så åpen av disse forholdene. Det, det er underlig det, er du Inge. Den, den er så usminket. Og så er det at Herren forbarmet seg over David i denne situasjonen. Ja, på kan måte skjer det? Jo, han sender en profet som heter Nathan, så vil snakke med David og det kunde mest være risikabelt for en profet å stige fram for kongen og si slike alvorlige ting til han men han begynner å fortelle at det var to menn i en by det sier denne Nartan, han sier det til David altså der bytte to menn i en by den ene var rike og den andre var fattige og den rike hadde småfe og storfe i mengdevis, og den fattige åtte ikke annet eller et eneste lite lam som han hadde kjøpt og alt opp. Og det vokste sammen med borten hans og åd av maten hans og drakk av skålet hans og låg i fanget hans og var som en dotter foran. Det er merkelig å på det som står skrevet der, du Inge.
0: Ja, det kan du si, altså.
1: Ja, og en dag så kom der en, en man, en som var på reis og ville besøye den rike. Men den rike, han makta ikke ta noe av sitt eie småfø eller storfø og lager til noe mat til denne reisekaren som var kommet. Han tegde lamme og fanget til den fattige og laget mat til gjesten. Og da David hørte dette her, altså kongen, så ble han brennende harm, står det skrevet. Og sa til Nathan, så altså, sant Herren leve, den man som har gjort det, der han skal døye. Og då er det Nathan peker på David. Hva sier Nathan da? Ja, du er mannen som har gjort dette. Og så forteller Nathan hva David har gjort. Hvordan han har toge koner til en annen man. Og det som skjer da, det er at David han sier med en gang «Ek har syndet mot Herren». Altså, det, han går til innrømmelse med en gang «Ek har syndet mot Herren», sier David. Og då sier Nathan «Så har også Herren tilke bort synder de, du skal ikke døye». Du møter altså David, han han var ingen psykopat, men han hadde en samvittighet. Og så er det han synger i en salme etterpå, David. Vær meg nådig, Gud, i din truskap. Stryk ut mine bråd for de miskunnene. Gjer meg rein og fri for skuld. For mine bråd kjenner jeg, og min sønn står alltid for meg, sier han. Og her er det en ting jeg har tenkt litt på, du Inge. Ja, hva er du? Du ser det at uh, vi har aldri gjort det så galt. Og i vår ungdom kan vi ha funnet på ting, vi sa ting, gjorde ting, i tankeløse og lett syndighet. Og så tenker han kanskje når han blir gammel slik som meg, at da glemmer du alt det som var tåpelikt. Og det kan å hende gjøre den meste part av det, men det er ting som allikevel ser. Og skylder meg, en blir en eldre person. Og da sier David slik at «Kom ikke mine ungdomssønder i huvud, for min sønn står alltid for meg». Og det er ondelig å tenke på det. Og så sier David det slik, «Gud skap i meg et rent hjerte, og gi meg en ny og stødig ånd. Kast meg ikke bort fra ditt åsyn, ta ikke ifrå meg din heilige ande.» Og her er et lite bilde av David altså. En mann som angrer det han har gjort, og han har uh, opplevd at Gud hadde tilgitt det han hade gjort.
0: Du, hva, så hva, säger han, ja. hva var grunnen til at han ble kalt for mann etter Guds hjerte?
1: Nei, hadde, det, var, det var Gud som var hans frelser, altså. for uh, han, han helst seg til Herren i alt som hadde skjedd, og måtte tilbake til han. O han sier det slik en plass, «i de hånd er mine tider», altså. Det kan være greit å ta med seg i dag også for oss det. «I Guds hånd er våre tider». Ja. Det var bare litt om David jeg tenkte på i dag, altså en mann etter Guds hjerte. Og det skal jeg lære oss det, at det er ikke Gud er tilgivelse for det som er gjort galt. For Kristus har sønt vår sønn, det er det som Bibelen forteller. Det var bare noen enkle tanker jeg hadde fra denne kronomi i dag, du.